0: De europeiska medlemmarna Ungern och Polen, två forna sovjetstater som de senaste åren tagit formen av ett allt mer radikalt konservativt motstånd till det liberala västs inflytande har än en gång satt sig på tvären och hotar fälla EUs gröna budget i sin helhet. Det har kallats EUs Green New Deal. En Marshallhjälp för att dra det här blockets ekonomi upp ur coronapandemins spillror med gröna satsningar värda 750 miljarder euro. Och allt såg ut att vara klart, men sen hände ju något. Och nu står det här största stödpaketet i regionens historia och faller på grund av ett tillhörande krav om mänskliga och demokratiska rättigheter för mottagarländerna och allt sammanskyls på finansmannen George Soros. Men vem är han? Och, och vad väntar nu för ett EU som ännu inte ens hunnit igenom Brexit-kalabaliken? Är regionen på väg att splittras för gott och vad händer i cleantech-sektorn om alla de här investeringarna, 750 miljarder euro, som skulle kanaliseras in från budgeten nu helt uteblir? Det här det är Follow the Money. Det är en podcast om makt, storfinans och börsen av och med mig, programledare Martin Nilsson och med mig har jag som vanligt utrikesredaktör Joakim Rönning. Hej!
1: Korrekt, hej!
0: Hur mår du? Ja, men helt okej. Okay. Uh, nu får vi ju äntligen lite bättre ljudkvalitet i det här avsnittet ja, men förhoppningsvis. Hoppas. Uh, men vi har ju drabbats av coronapandemin vi också. Ja, det är inte bara EU som lider inte av den. Uh, men... Det här ämnet eh, som ju verkar handla om Polen och Ungern och EU och George Soros. Var ska man börja? Vilken ände ska man börja?
1: Eh, någon helt annanstans kanske. <laughs> För när vi har pratat om problem med EU tidigare så har det ju mycket handlat om Sydeuropa mot Nordeuropa lite grann. Mm -hmm. eh, vi har haft eurokris nere i de så kallade pigsländerna.
0: PIGS, det vet ju jag till och med vad det står för. Ja, Portugal, då. Irland, Italien, Grekland och Spanien Korrekt Och det är väl någon form av eh, sammanfattning Av de länderna som inte hade så bra ekonomiskt Men De grisade lite med
1: budgeten Och så kom man på att det här kan vi ju få ihop till PIGS med två i
0: Lite motsatsen till Frugal four vet du vad det står för? Berätta gärna <laughs> Det är ju då alltså motsatsen här då alltså de som har lite bättre koll på sina finanser som Magdalena mm. Andersson gärna säger att de har sparat i ladorna mm. det är då eh, Sverige Danmark, Nederländerna och Österrike som räknas vara lite mer sparsamma.
1: Ja, och det är ju nu det. Det var ju i förhandlingarna kring den här budgeten om hur stor den skulle bli och vilka som skulle få användning av den och sådär. För vi, vi uppe i Norden som har just ladorna lite i ordning mm. får ju inte så mycket del av de här EU-bidragen utan de går ju mer söderöver.
0: Det har ju ständigt varit en debatt här i någonting som The Frugal Four har varit jäkligt arga på när man betalar in väldigt mycket biståndspengar egentligen till EU eller medlemspengar till EU som sen distribueras till helt andra länder mm. så att man man får liksom inte så mycket tillbaks av sin, sin um det det man lägger in. Nej, nu, precis. nu hade jag lite svårt att prata där för jag kan dammsugare samtidigt. Ja, Väldigt smart. god. Mm -hmm. ja.
1: <laughs> bra med socker i <laughs> programmet. Det är bra. Jo precis, men den här EU-budgeten nu då, så kommer man ju fram med den här uh, det gröna, The Green New Deal som den har kallats efter förlagen i USA som ju lagts fram av demokraterna mm. där. Um, den här eu delen då är ju på 750 miljoner miljarder mm. euro. Ja, mycket pengar. Och sen så har man ju också en långtidsbudget som man förhandlade fram i, sam, ja, i samtidigt då eh, som är mellan 2021 och 2027 och den ligger på 1100 miljarder dollar eh, euro. <här> Svårt nu. Ja. Och eh, man får ju separera de här lite grann då. Eh, Miljoner och miljarder? Dels det. <här> men sen också då vad man pratar om. Eh, ja. The Green New Deal är ju de 750 miljarder eurona. Ja. Investeringar som, som ja. ska
0: in till typ cleantech-sektorn.
1: Just det, och långtidsbudgeten är ju en, just en långtidsbudget som ska portioneras ut över de här eh, åren 2021-2027. Mm. Men allting står ju och stampar nu då på grund av de här två länderna i öst Polen och Ungern. Eh, och det är ju då efter att EU-kommissionen, som ju är motsvarigheten till eh, EUs regering, de la fram det här som ett färdigt förslag och så skulle det röstas igenom i Europaparlamentet också, i i Europas EUs riksdag. Mm. Och där valde då en majoritet att, att rösta igenom förslaget att man också skulle iaktta rättsstatliga principer då för, att tilldelas, för att ge tilldelning av den här budgeten.
0: Man passade på när man ändå skulle dela ut en massa pengar så skulle man sätta en liten krav i hörnet på dem helt enkelt, att man må, också måste bete sig.
1: Ja, precis. Och det här är ju en händelseutveckling som har blivit en strid mellan det liberala Västeuropa och Östeuropa. Ju. Mm. Framförallt då Ungern och Polen, där ju eh, Viktor Orban lever rövare i Ungern och... Andrei Duda över i Polen Nu kanske man ska välja sina ord ordentligt Det finns ju folk som, som tycker att de gör ett utmärkt jobb Men det tycker inte majoriteten i EU Kan vi ju krast konstatera i alla fall Nej. Så om vi utgår från deras retorik så, så är det ju just där man anser att Polen och Ungern är på, på fel spår helt enkelt mm. Och om vi ska Kanske ska börja liksom i vad det är som gör då att Ungern och Polen sätter sig så brand, eller vad ska man säga så, så, så himla tvärt på tvären. Um, för de här länderna är ju för detta kommunistländer som man väl såg en väldigt positiv utveckling för. Uh, när de tog sig ur det här, Sov alltså tog sig ur sovjetblocket i början på 90-talet och skulle, skulle föräras med marknadsekonomi och liberala idéer och en spirande ju tog form och, och de blev fria länder.
0: Jag tycker jag klassar dem som eh, någorlunda
1: västifierade de här länderna. Eller? Mm, precis. Um, nu har det ju väldigt mycket gått bakåt, ju, i, i, tillbaka mot en, en mer konservativ riktning. Uh, väldigt liksom att man ska, man ska vara kultur, kulturellt konservativ kring vad det är att vara ungrare och vad det är att vara polack ungefär.
0: Lite, lite i samma veva som vi också, EU, har stött på en, en flyktingkris. Som mm, det, här är, det har ju varit väldigt,
1: väldigt väldigt uh, påtagligt att det är där som skiljelinnan har dragits. Mm. Um, där där liksom man har bara sparkat bakut då, i Polen och, och Ungern. Och det är ju länder som har, särskilt Ungern, uh, som ju var ett, ett transitland. Uh, mm. Det är väldigt mycket alltså till fot, som man, eller om, man ser, om, om man tar sig landvägen till... Till Europa, Västeuropa, Norra Europa så, så är det inte så svårt att tänka sig att man hamnar i uh, vid en ungersk gräns. Ju. Och det här blev ju väldigt, uh, uh, det var ju mycket bilder som kablades ut från Ungern om hur, hur Ungern hanterade det här på order då av uh, president Orban. Mm. Där han ju uppförde staket och taggtråd runt eh, gränserna mot eh, Serbien och gran andra grannländer. Just oh. för att stoppa invandringen rent fysiskt då. Men
0: är det, vad är det för <coughs> mänskliga rättigheter och krav på den här budgeten och Vad är det man, man absolut vill att de ska ändra på?
1: Det är ju rättsstatens principer och det som har hänt i Ungern och Polen är ju att man har gjort... Alltså man har fått en väldigt, Särskilt i Ungern så har det blivit en väldigt kraftig majoritet för Fidesz som är det ledande partiet som styrs av Viktor Orban. Uh, man har en, en egen majoritet i, i riksdagen Och man har tillfogat konstitutionen uh, En massa konstiga tillägg Tycker, tycker Väst mm. Bland annat så har man dragit ner kraftigt På antalet ledamöter I, i uh, Budapest-parlamentet Och därigenom stärkt greppet Och det är mycket liksom hur man har stärkt greppet då Dels över politiken mm. Och dels över media uh, Att man har vad ska man säga, infört En... Ska man säga, light form av eh, diktatur redan vad det gäller de medierna. Man har, alltså det är i princip de statliga medierna, medierna som, som tillåts. Liksom. Mm. Eh, och sen så har vi också problemet med domstolar. Då, att, eh, I Polens fall så har det varit väldigt mycket att eh, Doda har vägrat att eh, erkänna domare som har utsätts av eh, underliggande myndigheter. Och i Viktor Orbans fall så har det till och med varit så att man har helt ja, men sparkat ut domare som man inte tycker har ja, fattat rätt beslut. Och när, när juridiken eller vad ska jag säga, när rättssalarna inte är ska man säga, toleranta mot. Uh, oliktänkande så, så har vi ju ett, ett bekymmer. Då börjar det ju likna någon typ av uh, auktoritär regim snarare än ett demokratiskt land. Det är ju såna hörnstenar i demokratins...
0: Uh... Det är ju någonting som inte är omanligt i EU. Det har vi ju sett som ett, som ett krav sedan tidigare också. Ju. För någon som verkligen har stått och knackat på och som har varit aktuell att... Eller i alla fall ansökt för att få gå med i EU någon gång. Det är ju, har ju varit Erdogan och, mm. och, och, och Turkiet ju. Precis. Och där har det varit just de här att man sätter krav på att det ska finnas eh, ja, men, hyfsat fri media och eh, lite mm. juridiska institutioner som håller någon form av nivå. Ja, precis. En byråkrati
1: som fungerar och är pålitlig. Och dessutom då att man har... Alltså en, ett baskrav är ju att var ju länge när Turkiet var i på tal då om att de skulle bli EU-medlemmar. Eh, det är ju inte längre. Eh, men då var ju ett, en väldigt avgörande fråga att Turkiet skulle skrota sitt dödsstraff. Mm. Uh, nu vet jag inte hur det går med det men, men det är ju andra frågor som gör att, att Turkiet inte kommer komma med i, i EU i närtid, mm. det är ju en ganska så död fråga på det stora hela
0: Men du, är är fighten död mellan, jag förstår ju att det här är det mest aktuella just nu, om Polen och Ungern sitter och blockerar budget mm. men vad händer med, med den gamla gamla goda fighten mellan, mellan ja, men frugal och piggsländerna typ tyska Italien och,
1: Den har ju verkligen svalnat alltså. um, De är kompisar igen Ja Ganska stor utsträckning. Uh, nu är ju kanske Frankrike det största problemet uh, rent budgetmässigt. Jobbigt ska ja, men Vi har ju haft Italien som har varit besvärliga i många omgångar ju. Mm. De har ju, det har vi också pratat om tidigare i podden att de har ett väldigt liksom, labilt politiskt system eller inte politiskt system kanske men ett väldigt poli, stökigt opinionsläge med att man byter liksom, regering som andra byter underkläder lite grann.
0: Ja, exakt, det brukar jag ju nämna <hör> ungefär varje gång för det <hör> jag kan om Italien just att den här ja. statistiken att de i snitt byter regering var nionde månad.
1: Ja, och någonting som, som det här ger ett väldigt snabbt och tydligt utslag på för oss finansintresserade är ju spreden i den tyska och den italienska eh, tioårsräntan. Är det
0: här ett litet hiss-pitch-moment? Eller måste vi förtydliga det här? Vad, vad ja, det kan det vi väl spreaden?
1: göra. Alltså, spreaden har ju blivit som en, ett mätetal för att titta på hur mår eurosamarbetet egentligen.
0: Just det. Och med spread så menar man då helt enkelt skillnaden mellan den tioåriga räntan i Tyskland och, och den tioåriga räntan i sig, Italien då. Ja. Och, man, räntan är på något sätt symbolen för hur pass väl man tror att den här staten kommer att överleva. Ja, och hur, hur
1: liksom dyrt eller billigt som en stat kan finansiera sig. Och det mm. baseras ju då på vad tror eh, investerarna eller liksom kreditgivarna om den här, det här landets framtid. Eh, och som mest så har den här spreaden varit uppe på 600 punkter. Vid eurokrisen då när man nästan liksom befarade att Italien och flera andra länder var på väg mot liksom, statsbankrutt mm. eh, i tidiga talet där. Mm. Sen så hade vi en ny vända med väldigt stor marginal då det här glappet mellan, eh, mellan stats, eh, s, tioårsräntorna mm. mellan Italien och Tysklands tioårsräntor. Mm och det var 2017 2018 när vi hade stora liksom, regeringsomvälvningar med det minns vi ju Matteo Salvini och femstjärnerörelsen och hela den här stökiga koalitionen som styrde Italien just den där när
0: Tyskland och resten av EU kanske inte riktigt ville gå med på det, den budget som it italienarna hade lagt fram. Nej,
1: dels den. det, men sen också att Matteo Salvini öppet eurokritisk och ville dra Italien ur eurosamarbetet var ju också väldigt prekärt för många som skulle mm. ha, ge... Ge Italien likvid att klara av sina statsfinanser.
0: Det har ju alltid varit ett problem eller kanske en kritik mot att ha en, en valuta som i... Nu får man inte blanda ihop EU och EMU för mycket här men, men i alla fall länder som eh, kontrollerar... När spreaden är som störst mellan två stycken länder hur ska då centralbanken ECB agera för att mm. eh, bäst sköta landet? Ska man då försöka styra räntan och ekonomistyrningen så väl man kan du vet, höja, sänka räntan, trycka upp mer tillgångar, tillgångsköp och så vidare ska man göra det ut efter hur italiensk ekonomi mår eller ska man göra det ut efter hur tysk ekonomi mår? Det mm. har ju varit det stora det här problemet med just en valuta tusen länder. Ja Men precis, det det, där länder? har
1: vi ju återigen de här kulturella skillnaderna som har varit då att liksom effektiviteten och produktiviteten i Italien, Grekland framförallt kanske är ju mycket lägre än vad den är i Tyskland. Alltså en uh, italiensk arbetares dagsverk uh, görs... Eller vad ska man säga så här? Tre italienares dagsverk görs av en tysk. Uh, så det är ju svårt då att uh, tänka sig att de också ska ha samma valuta och samma räntor. Liksom. Det, mm. uh, det är ju två helt olika ekonomier Verkligen. som då samlas under samma, samma liksom valutatak då. Och det har ju varit kanske den största kritiken mot eurosamarbetet och att det är dömt att misslyckas den tesen. Mm. Har ju Men nu, ju mycket
0: nu har vi sett prov på det motsatta istället.
1: Ja, precis. Nu är ju den här konflikten snarare då värderingsmässig än att man pratar om ja, arbetsproduktivitet och mm. liksom hur hur länder styrs, utan nu är det mer de här åsikterna- som, som har blivit så markant skilda- där det förs liksom ett inbördeskrig i EU- rent ideologiskt. Där liksom Polen och Ungern kan påstå- att de här västerlänningarna- de, de ägnar sig åt liksom, homoerotiska experiment. Vi ägnar oss åt att bygga länder- utifrån de vi är och där vi kommer ifrån. Så det har ju uppstått liksom väldigt mycket- det vi kallar högerpopulism i Västeuropa mm. uh, och på den vågen så har ju ridit in en, en våg av uh, högerpopulism också i, i våra länder ju, uh, som ju samarbetar med de här partierna det finns ju gott kopplingar till liksom, uh, Le Pen i Frankrike som ju styr deras högerpopulistparti mm. och till, ja, men, you name it, Alternativ för Deutschland och uh, även österut då det är där som man kanske liksom börjat oroa sig för att Ungern och Polen börjar blicka österut just mot forna arvfienden Ryssland och just Turkiet. Där det ju också styrs av auktoritära ledare som, som har suttit väldigt länge och som ju knappt går att kalla för demokratier längre, framförallt i Rysslands fallet.
0: Så då vill man dra i bromsen lite här och visa att okay, EU är väldigt viktigt för er. Det här är ett viktigt ekonomiskt samarbete vi har mellan våra länder- det märks nu i en tydlig pandemi Att vi måste hjälpas åt Och stötta in stödpaket och så vidare Och då passar man på att ta det här tillfället i akt Att rätta till ideologierna också Tycker man då
1: Ja, så är det ju absolut Och så, så trodde man väl kanske att Ungern och Polen inte Eftersom att Ungern och Polen är med i EU liksom, Det är ju... Ja, som sagt, den här grundidén med det var ju att locka in eh, Ungern och Polen och en mängd andra länder ju, Bulgarien och Rumänien är ju också med, kom in i samma samma veva mm. uh, och först gav man om NATO-medlemskap så att de verkligen skulle distansera sig från Ryssland, för det är ju där det handlar om att man ska, man ska distansera sig från Ryssland och det forna Sovjet liksom och, uh, det är liksom gangstervälde som styr i Moskva mm. uh, nu har det ju som sagt gått baklänges och Um, ja, man är väl dels rädd för att det ska fullt välta över åt, åt uh, det ryska sättet att styra en nation på uh, och delvis också då um, att det ska liksom innebära en, en explosion inuti EU. Vi har precis haft ett brexit och det var ju en av, en av liksom grundarländerna som, som lämnade. Uh, vad innebär det om hela östblocket också går samma väg?
0: Ja, men då är det väl också lite, antar jag, att man spelar i linje med Ja, men de här frugal for, de som har haft ganska koll på sina ekonomier. De har ju blivit allt mer irriterade när man ger bistånd till länder som, som har misskött sig, tycker mm. man. Misskött budgetar, misskött eh, mänskliga rättigheter. Då kan man tänka sig att det hade eh, brukt mer missnöje i typ Sverige, antar jag är en av de här... Eh, de som talar högst ja, i alla fall vad gäller här. mänskliga rättigheter ja. så ligger vi ganska ganska långt fram där på något sätt. Så gissar jag att vi hade blivit otroligt hade blivit massa artiklar i Aftonbladet eller vad som helst, om det var så att vi backade på det här nu bara. Mm. Vi ger polen och ungern. De får väl hålla på med sina vad vi tycker är mänskliga orättigheter, men vi ger dem pengar i alla fall. Ja. För det är ju det det, är det, det handlar om. Precis. Så det är väl att, att, att blidka dem också? Ja,
1: men man trodde väl då att, att uh, Orbán framförallt, för det är ju han som har varit liksom stark man i det här caset då, det högerpopulistiska caset i EU man trodde väl att han skulle backa lite grann att det här, för han, han kom ju med hotelse ganska tidigt när det började pratas om att man skulle införa den här uh, uh, alltså demokratiska principer, mekanismen i budgeten mm -hmm. Man trodde kanske inte att han skulle skriva till verket. liksom att han skulle faktiskt äh, Man trodde
0: ja. att han, han bara bluffade. att man kunde Ja, men lite att det, att det
1: var en del av hans politiska spel. Liksom. För de här pengarna kommer ju tillfalla Ungern också. Och det finns ju också en intern opposition, i, alltså en inrikesopposition i Polen och Ungern. Där äh, jag, jag vet att Mora Väcki som är premiärminister i Polen har varit ute och sagt att det här blir ju inte bra om vi... Äh, inte tar emot de här pengarna- eller inte får del de här pengarna. Mm. Men samtidigt så vill vi inte vika- liksom gå med krökt rygg i Bryssel- och, och bara anta alla... Ja, men det är väl lite ett översittarperspektiv- som man inte vill vara med om- i, från Västeuropa sett- då, med liksom Emmanuel Macron i spetsen- som den liksom liberala världens ja, men ledare- när, när vi inte har ett, ett USA- som har tagit den rollen de senaste mm. åren- mm. Um, och samtidigt då Angela Merkel är ju någon typ av, liksom, försöker medla men, alltså Tysklands förbundskansler uh, men hon är ju också mer åt uh, liksom Emmanuel Macron, Macrons uh, håll ju
2: Frankrike, Ser
0: så du sådant. att uh, Brexit skakade ju verkligen om planen mm. på, på olika håll när vi, det där, när vi fick det där i 2016 var det väl midsommar mm. morgonen um, Ser du att det har varit lite av en katalysator att man alltså visar att det går att trotsa EU. För att alltså, EU är ju skörare nu än vad det har varit på länge, trots att den tyska-italienska tioåriga spreddarna är, är låga. Så, ja, precis. För det, det,
1: liksom... det kommer vi fram till riktigt. Men nu är ju den italienska tyska spredden väldigt, väldigt låg. Eh, jämfört med. Du är ju nästan normaliserad mot vad den har varit när det har varit som liksom stabilast förutsättningar. Eh.
0: Är det då att Italien har återhämtat sig? Eller är det att Tyskland har skitit ner sig?
1: Ja, det är väl Lite att vi har en pandemi på halsen och vi har. Eh, ett allmänt liksom struligt läge och jag vet inte det, det har väl blivit en, en sekundär fråga den här liksom eh, ja, skillnaderna mellan Tysklands och Italiens ekonomi mm. eh, har liksom det har spetsat ut den skillnaden det har inte blivit lika viktigt längre och då, och då faller de här uh, spreadarna ihop. Ja, men vi lämnar, vi lämnar. Och, så, och så har Italien blivit stabilare naturligtvis politiskt. Man har ju en regering nu som, som ser ganska så ja, stabil ut. Ja.
0: Men just tillbaka till den här Brexit-kopplingen Jag drog var ju just, just för ja, att kolla om, om det här, är liksom, då har man visat att så här kan man agera. Ja,
1: men jag tror nog både och det har vi sett på många populistiska håll i, um, i Västeuropa också. Um, alltså Nigel Farage är ju, Han var ju ledare för Brexit-kampanjen kan man säga Han var ju den främsta företrädaren EU-parlamentariker från, från Storbritannien mm. För just att lämna EU Och, och bli ja, imperie Storbritannien igen för, för sig själv liksom. Nu har de inte så mycket kvar då Av sitt imperium i och för sig Men det är ju någon typ av liksom, uh, En Vad ska man säga En liksom, agenda med gamla anor Att britt, britterna ska stå för sig själva på sin ö mm. um, han har ju liksom inte fått det genomslaget som han kanske hade önskat i andra populistkretsar. Jag vet bland annat att Jimmy Åkesson var ut och från då att kanske ha varit mer liksom för en, en Sverige-exit ur, ur EU till att lite grann se på Brexit då och den här enormt långa, stökiga, omöjliga processen som det har varit då att få Storbritannien ut ur EU. Mm. Och dessutom då på de kostnader som man har fått ta och de som man fortfarande kommer få ta när, ja, när det blir ett utträde helt och fullt. För det är vi fortfarande inte genom ju. Nej. Till att då backa lite då, Jimmy Åkesson som sagt, från de här tankarna på att lämna just för att det visar sig vara så fruktansvärt stökigt. Väldigt, väldigt kostsamt. Alltså. Ja, väldigt, väldigt kostsamt och väldigt mycket liksom energi som har svalts av um, alla de här förhandlingarna och liksom att det blir ett allting sätts fast i ett skruvstäd. Alla andra frågor blir helt sekundära mm. just för att man har en, den här lämna-processen att ägna sig åt. Um, så det har nog inte fått samma genomslag som Nigel Farage hade trott men han är ju lite liksom, idoldyrkad av de här öster, um, östeuropeiska ledarna ju. Och som sagt, populisterna har ju förenat sig i hela Europa. Och eh, Jag tror kanske inte primärt att Polen och Ungern tittar på Brexit som ett liksom mysigt, mysigt liksom projekt man vill själva företa sig. Nej. Men man vill samtidigt liksom stämma i bäcken med att vi tänker inte bli som er. Och då tittar man ju på eh, de liberala ekonomierna i väst som man tycker är står för idéer som man inte vill ägna sig åt med liksom en, alltså en tolerans som man väl anser är så hög att man tolererar in tolerans och det här blev ju som sagt väldigt framträdande just när äh, det, migrationsvågen mm. kom från äh, Syrien ju och även ja, Afrikas östhorn och välde in i Europa. Då kan man vara försiktig med vad man kallar det. Väldin, det var ju krig liksom. mm. Men det, det, det blev ju verkligen en, en skiljelinje mellan många länder i EU där ju vissa profilerade sig verkligen som att vi ska inte ta emot. Det var ju väldigt liksom makabra scener i Budapest kring tågstationer och det är ju likt när man liksom på en dag nästan bestämde sig för att nu ska alla ut liksom. mm. Uh, inga ja, det här är ju en debatt som
0: ingen har missat Det, Nej, i, det lyser ju väldigt högt i ja, Sverige också
1: Absolut um, Men och det var ju just här i den här <clears throat> um, alltså, Migrationsströmmen började väl gå Ström är väl bättre än våg kanske mm. uh, Lite mer det... neutralt kallat Men uh, migrationsströmmen började ju gå 2015 egentligen uh, Men det var ju inte förrän 2017 faktiskt Som, som Viktor Orban ordentligt Röt ifrån och blev, började leva rövare just som EU ansåg i alla fall. Mm. Och det var ju när han bestämde sig för att stänga ett universitet i Budapest. Och det är ju mannen bakom det universitetet som vi också ska prata lite grann om idag. Mm. Finansmannen George Soros. Kul! Honom hon nämnde som... jag
0: här i, i introt också. Ja, ju. just det.
1: Han är ju född som Georgi Schwarz i Aha. Budapest 1930- Mm. Um, och blev ju sen en, inte en av världens allra rikaste, men en, en väldigt känd, prominent finansman och hedgefondägare i Wall Street. Och han har väl alltid varit väldigt öppen med att uh, han flyttade först från uh, Budapest genom att ja, men, lura nazisterna. Att han var. Någon eh, högburen nazist-släkting eh, hamnade i London där han utbildade sig på London School of Economics eh, inom finans. Och sen åkte över till Wall Street med enda målet för ögonen att tjäna pengar. Det är han, han ju också. Mm, det gjorde han också. Eh, han har ju stått för några väldigt, väldigt kända eh, affärer. Några av de mest liksom mytomspunna eh, hedgefondaffärerna i ja, någonsin ju.
0: Mm, verkligen. Och, ja, det är ett namn som dyker upp för mig i alla fall när jag han dyker ofta upp som ett exempel i, i nationalekonomin när man ska förklara fördelar och nackdelar mellan ett land i handelsekonomi egentligen mellan att ha flytande och fast växelkurs det, det har ju varit flytande nu ett, ett bra tag men så har det inte alltid varit för att han var med han kanske inte var ensam med att eh, sänka Sverige 1992 då han egentligen då eh, spekulerade mot kronan eh, men det det var väl kanske lite han som gjorde att äh, bägaren rann över i alla fall. Mm. Och vi såg det här att äh, Sverige var tvungen att överge den fasta växelkursen. Och äh, Bengt Dennis som var dåvarande riksbankschef- äh, Tryckte upp räntan till 500 en kort period för att försöka försvara värdet på den svenska kronan. Men det liksom var ett, ett tafatt försök på något sätt. Det känns ju för den delen att det här är 1992. Det är ju inte ens 30 år sedan men 500 procent räntade vi. Eller typ...
1: grym, grym grej ändå. Ja. Att vi har det på vårt. Nu kör vi. CBS.
0: Hashtag Bengt 500. Ja. Ja, jo, men absolut. Det är, kaxigt, det är kaxigt. Men George Soros var ju då en sån... Alltså det var inte bara i Sverige som han härjade yeah, Han är men... väl mest
1: känd för att han sänkte Bank of England. Ja. Och tjänade en miljard dollar på en dag då med en spekulation att gå kort mot pundet. Alltså att spekulera i att pundet skulle falla. Och han
0: tog ju såna ofantliga positioner så att han själv... liksom stod styrde ja. uh, vad, vad kurserna hamnade i i princip. Ja. Han uh, liksom Skapade ringa på vattnet i ja, hela det här systemet. Och
1: det är ju kanske girigt. om man. Ja, finans, äh, alltså, äh, nästan
0: många tycker nog att han betedde sig lite illa där. För att han, ja. han liksom rubbade hela finansiella systemet Och absolut, det fanns svagheter i systemen. Och vissa skulle väl kunna säga att det ja, var bra att han, han, ås, han skedde ljus på det här. Eh, skenljus på det här så ja. att vi såg hur pass fragilt det finansiella systemet är. Men, absolut, Men Samtidigt så, det är det där ju är inget, det
1: där är inget nollsummespel utan samtidigt som han tjänade en miljard dollar på den här traden så, så förlorade ju brittiska staten tillgångar på många fler miljarder än så. Ja,
0: alltså en, en av grejerna som... Svenska, svenska riksbanken då gjorde för att försvara alltså den svenska växelkursen alltid in i det sista del för det här med 500% ränta, men man använder ju alla sina reserver för att försvara kronan, mm. hur gör man det? Jo, man köper upp den och om han sen sänker den vem är den största förloraren mm, av ja, svenska precis. staten och kanske sin, i någon mån svenska skattebetalare jag vet ja. inte exakt hur ringarna på vattnet går där Nej, Men
1: det är klart att det går dit till slut
0: ähm. Men, ja, exakt. Folk förlorar.
1: Men i alla fall, George Soros har ju blivit en, en oerhört hatad person. Uh, av vem? Av, framförallt av det republikanska partiet i USA. Asså. Ja. Uh, för han lyfts ju nu mer ofta fram, inte minst av presidenten själv, Donald Trump, som hjärnan bakom allt egentligen. Mm det gjordes väl en dokumentär som lades ut på, på SVT Play för ett tag sedan som fick lite kritik för att det var hjärnan bakom allt och inget utropstecken efteråt i titeln för att det kanske man kan ifrågasätta att han ligger bakom allt verkligen men han är ju ett perfekt case då för radikalhögen att peka finger mot han är jude, han är från Östeuropa ett land som sedermera blev kommunistiskt styrt under Ja, vad blir det, 40-50 år mm. uh, flydde och har uh, ja, men man kan väl få det till något case att han har liksom snott pengar från, från alla möjliga som, som hedgefond mäklare liksom med är man hedgefondmäklare så är ju målet att man ska tjäna pengar på saker som faller ihop.
0: Det är väl det är, om man är kapitalist också i någon.
1: <laughs> ja, men det här har vi ju pratat om förut, att hedgefondmäklare kanske har lite svårt med ryktet ibland. Ja, men så är det ju. Uh, Just
0: att man kan tjäna pengar på att också skapa andras
1: olycka. Ja, precis. Sätt, eller
0: i alla fall uh, tjäna på att föra upp det till ytan. Ja, precis. Så,
1: så är det ju. Uh, men George Soros lyfts ju fram idag av uh, ja, allsjöns... Höger, som just eh, hjärnan bakom alla konspirationsteorier om att, eh, kring politiskt liberala idéer eller rörelser som har kommit fram de senaste åren. Och först och främst så är han ju enligt de nya, de nya republikanerna om man ska säga så, alltså Donald Trump-republikanerna de här som, som inte har ett... liksom inte George Bush-republikanerna Både far och son Som ju är den gamla skolans republikaner som ja, ju Vad knappt... är den stora skillnaden här? Ja, men det är ju att republikanerna har gått i en så populistisk riktning mm -hmm. Med Donald Trump Och att han liksom har tagit, tagit makten i partiet Och stöpt om det Får vi väl se nu liksom om, de, om de klarar av att vända tillbaka till det gamla Eller om det nya är ett permanent stadium Jag tror väl kanske att det blir svårt Donald Trump har ju en oerhört liksom, markant ställning i det Republikanska partiet idag mm. men som sagt de nya uh, Trump-republikanerna har ju liksom gjort eller utsett Soros till en uh, ska man säga, en marionettkung som drar i, i alla trådar om, uh, och, och styr då vad som händer i, i ja, men överallt i världen när det gäller liksom, saker som republika Republikanska partiet anser är negativt mot sina egna konservativa värderingar mm. Uh, bara nu det senaste året så har ju uh, ja, men allt från det här påstådda valfusket i USA som Donald Trump ju fortfarande pratar om när vi sitter här mm. uh, till Black Lives Matter och uh, ja, vaccin-konspirationsteorier uh, och you it, tillskrivs ju George Soros. Och uh, den liksom idéströmningen att han... Uh, är en liksom liberal miljardär och bedragare samtidigt som han anklagas för att vara en judisk kommunist men också för att ha liksom haft samröre med nazister och vara medskyldig till förintelsen för allt det här han för. Mm. Den blomade ut ordentligt egentligen 2017 i Ungern. Och det kom från Viktor Orbans läppar när han då beslutade sig för att stänga ner George Soros- Dels hans universitet då, som fanns i, i Budapest, jag tror det heter Central European University, mm. och hans eh, organisation Open Society slängdes ut. Ur och det här får
0: vi också förtydliga lite att när efter att George Soros har, har tjänat många av sina pengar, så, så när man sitter där och är miljardär och frågar lite aha, vad ska jag göra nu då? Då är det ju många som. Eh, går och blir filantroper mm, ja, på något precis. sätt och det har ju just George Soros verkligen verkligen blivit, det här är ju alltså tidigt 90-tal, sent 80-tal som han tjänar ja. stora pengar och sen dess har de ju som du säger här typ öppnat universitet och ja. verkat verkligen för att um, få igenom sin tro på vad, vad som är mänskliga rättigheter och ja,
1: just liberala idéer Ja. och demokrati och just stötta då de, särskilt de östeuropeiska länderna och hans hemland, uh, Ungern då som mm. som ska han som enligt hans liksom, agenda ska komma ut på banan och bli en stabil demokratisk uh, fyrbåk i, i Östeuropa och det här har ju stött på rejält med patrull nu ju och som det ju är med konspirationsteorier överlag liksom, så finns det ju en skärva av sanning i det här som påstås av republikanska företrädare då. Mm -hmm. alltså han är en av demokraternas bidragsgivare, han har stöttat John John Kerry han blir ju ny klimatminister nu i, i Joe Bidens kabinett han var ju demokraternas presidentvalskandidat mot pff, vad det då? George Bush mm -hmm. andra vändan Sen har vi ju också att han har stöttat Obama, Hillary Clinton och nu senast Joe Biden såklart. Mm. Och visst att han, den här skärvan av sanning stämmer liksom. Men det är just när den byggs upp då som svaret på alla gåtor om rörelser i omvärlden som det blir konspirationsteorier. Och faktum är ju faktiskt att, visst att han har, han har varit bidragsgivare men det är fortfarande en bråkdel av de stora bidragsgivarna till Republikanska partiet, alltså Bröderna Cohn som ju sitter på ett verkstads- och oljekonglomerat mm. och Sheldon Adelson en, en mogul som har stöttat republikanerna i många häransår utan att det har blivit den här alltså det finns ju massvis med konspirationsteorier om dem också naturligtvis men det har inte riktigt fått den här koncentrationen i Ja, men de amerikanska högermedierna och alltså Fox News till exempel som har plockat är, upp. Är det är mycket
0: av hans eh, gamla anseende som ligger kvar. Då? För jag, jag vet ju att, ne, att George Soros har ju ett illa klingande namn efter just de här hårda åren, valuta spekulationsåren på något sätt. Så mm. det kanske är något som ligger kvar i, i människors. Eh, människors bakhuvud. Jo, det är väl just
1: den flisan av sanning som kanske spelar honom eh, ett spratt. Liksom. Att mm. han gick den vägen och att han blev väldigt rik på lite grann andras olycka. Mm. Och, ja, att han utifrån där då, alltså det kanske hade varit samma sak om han hade valt högerspåret. liksom man ska säga. Att han hade valt republikanerna. Mm. Anslutet sig till bröderna Kohn och eh, alltså inte filmmakarna bröderna Cohn utan Kohn och eh, Sheldon Adelson då, som är en av, de är två, några av republikanska partiets främsta bidragsgivare mm. och det är ju så politiken funkar i, i USA ju, sponsorer det
0: gäller ju kunna berätta en historia och då är det en dramatik och ha lite bakgrund sådär också Precis. Du, jag vill gå vidare till, till någonting mm. som jag tycker att vi har saknat i den här podden tycker alltid att vi saknar det och det är ju den här börskopplingen jag vill ha mer sån och nu vet jag att du kan inte slinka undan äh, riktigt äh, och prata så pass mycket historia till även om jag tycker att det är trevligt bra gjort Eh, och det är ju just för att det finns en fråga kvar och det är ju den här budgeten som då eh, eventuellt inte går igenom för att Polen och Ungern eh, står mm. i vägen.
1: Jag har en spekulation där som jag kanske kan yttra sen men... Eh, ja, eller, men först och
0: främst den? så skulle jag vilja reda ut eh, vad är sannolikheten att den går igenom? Hur mycket av de här 750 miljarderna går till cleantech-bolag sa mm. du? Eh, har det, det märks på börserna?
1: Alltså, ja, det har det. Eh, redan snack... Nu, nu är frågan om hur mycket av det här som är inprisat i kurserna. Cleantech har ju gått som tåget sen pandemibotten där i mars. Mm. Eh, och det, det gör det ju för att det bara pratas om att det kommer att riktas statliga satsningar på, på cleantech-sektorn.
0: Nu när vi bygger upp ekonomin igen. Ja, ska precis. Vi, bygga vi,
1: ska, upp den ja, precis vi ska komma bort från vårt koldioxidutsläppande och nå netto-nålutsläpp 2050. Det är ju många stater i i alla fall västvärlden som siktar på Mm. Och då ska vi göra det med, med hjälp av stat, statliga bidrag. Mm. Och det är många länder som aspirerar på att ta eh, liksom en maktställning inom en viss teknikgren ju. Danmark har ju profilerat sig oerhört som med västas och Örstedt. Som ja, men de vindkrafts... har vi sagt om förut också- mm. att
0: de hade en helt annan, man såg på det, det danska indexet- att det rörde sig helt annorlunda mot de nordiska. När vi såg att pandemin slog till- så kunde man ju se så här flygbolag industrier går dåligt- mm. medan defensiva eh, techbolag ja, defensiva, och typ defensiva aktier- som mm. AstraZeneca, Medicinteknik och så vidare eh, går bra. Mm. Och vi såg att kompositionen av Köpenhamnsindexet- är liksom annorlunda. Just att mm. vi har Novo Nordisk i toppen- det stora läkemedelsbolaget- som väl har stor insulin närvaro framförallt. Mm. Och sen så har vi ju som du säger typ Vestas och Örstedt. Ja. Den typen av bolag. Och Örstedt
1: är ju ett, ett energibolag som har gått från att vara just ett gas- och, och oljebolag till att ställa om väldigt snabbt till att bli ett grönt bolag. Mm -hmm. döpt efter en gammal dansk fysiker som uppfann eh, elektromagnetism-typ. Häftigt. Ja, eller kom fram med teorier om det. och eh, Det är viktigt då i gröna applikationer för energi som solenergi. och direkt. Just det, mycket, mycket magneter och mycket ja, precis. spännande material i. Mm. Eh, I alla fall i vindkraft. Och, eh, det finns ju aspirationer på annat håll också. Japan eh, rapporterade jag om ganska nyligen att man har. Kommit fram med en storsatsning på äh, vätgas, äh, där man då ska ersätta 30 kärnkraftsreaktorer äh, med vätgasenergi. Äh, de gillar
0: inte kärnkraft så mycket efter Nej, de har, äh, Fukushima.
1: De har dåliga minnen från det efter mm. tsunamin som vällde in och. Äh, Den vällde ju inte. Ett av reaktorer i Fukushima ju. Mm. Så där, där finns det ju väldigt mycket aktivitet inom vätgas. Och mm. många av de svenska vätgasbolagen har ju startat upp olika projekt och till och med sålt gjort affärer i, i Japan och Sydkorea också. Som har gått det är på ett av spår.
0: 2020 och kanske 2019 också. Verkliga raketer är ju ja. PowerShell som har blivit
1: ja. omskrivet lite. Finns det ju ett gäng till där på de lägre listorna också? Mm. Gör det. Men sen så har vi också. På andra håll i världen då, Kina satsar ju hårt på solkraft. Nu är det ju så att det landet har ett enormt energibehov så det ser väl inte ut att riktigt kunna jämka upp mot all kolkraft man fortfarande kommer behöva.
0: Men satsning på solenergi har de ju gjort ja, ganska länge. Också. Ja, den är ju ganska
1: gammal nu faktiskt. Mm. Den fästen är ju slut. Men om vi tittar på Europa igen då och... och så, så har vi ju liksom väldigt mycket småbolag som har gått väldigt, väldigt starkt eh, på grund av snacket om att det kommer satsningar nu. Mm. Och som sagt, Örstedt i Danmark, eh, jag tror skrev för första gången en nyhet som faktiskt eh, appellerade på den här EU-budgeten då, eh, den gröna budgeten, om ett projekt där eh, Örstedt och BP ska gå ihop och eh, ja, men fasa ut lite olja i någon, någon hamn och istället börja... Fokuserar på vätgas då. och Då stod det i det pressmeddelandet från BP och Örstad att man kommer eh, söka medel från EUs eh, gröna fonder.
0: Ja, det tror jag att det är många bolag, alltså många, bolag, många av de mindre bolagen
1: också som jag intervjuar lite då
0: och då. Så ja. är det ofta att man hittills i alla fall så har man kanske inte kunnat peka eh, rent praktiskt på ex, så här många kronor kommer jag få av EU-budgeten man nämner att det är ett sånt sur i, i systemet i alla fall ja. att det kommer komma pengar och vi, vi gör vårt bästa för att positionera oss för att kunna bli mottagare av det mm. och då snackar vi liksom bolag som de här jag vet inte Soltech Etron Mest och Triboron alla som kan ha någon form av liksom Uh, Iolusvind Iolusvind, absolut, absolut. Ja, Nu blir det både högt och lågt Samusvård. där såklart Men, ja, men vi, det då, är ju det den är typen bra. av bolag som i alla fall uh, är i den sfären mm. uh, Och det är klart att det handlar ju om mycket pengar 750 miljarder euro, det är inte, det är inte inga pengar Nej. Uh, Men då blir ju istället följdfrågan här För att det här det vi pratar om nu är ju snarare en negativ nyhet i den riktningen just för att Polen och Ungern sätter sig på tvären. Ja, precis. Men nu är vi ju ändå vi är långt, vi är nio månader in i en pandemi mm. och de här säger du, de började ju stiga sedan botten i i mars mm. när man började inse att okej, okay, nästa stimulanspengar de kommer läggas i, i mångt och mycket på klimatvänliga företag. De kommer ta större del av mm. räddningspaketen än de som inte är klimatsmarta. Ja. Men det har ju gått nio månader. Det är inte stämplats igenom. Var, varför tar det så tid, sån tid? Och tror du att de kommer kunna sätta sig på arslet för all framtid att det här inte kommer igenom? Eller vad? Jag tror att
1: vi är i ett ganska liknande läge nu som vi var i innan det amerikanska presidentvalet för några veckor, alltså några månader sedan. Då hade ju vissa, alltså Tesla hade ju sin hås dessförinnan men hade klättrat tillbaka lite grann och nådde väl en topp i september tror jag mm. på ja, 450 dollar eller någonting efter split ja, efter split, ja. Um, sen så gjorde man ju en, en ny emission eller sålde aktier i alla fall för 5 miljarder dollar för att kursen var så hög typ mm. um, och började klättra neråt en bra bit tappade väl in, ja, 30% i alla fall innan det vände upp igen mm. Och vände upp igen ordentligt gjorde det ju när Joe Biden kom till, eh, till att vinna valet. Mm. Då blev det ju en duktig resa uppåt och nu eh, senast vi tittade på en graf så var den väl på 660. Mm. Eh, när man gjorde en ny sån här emission eh, mm. eller aktieförsäljning för 5 miljarder dollar just för att kursen är så fruktansvärt hög eh, och det, det har gått så fruktansvärt snabbt. Men det har i alla fall varit tydligt att Joe Biden som ju är den amerikanske presidentvalskandidat som stod för de gröna satsningarna som hade liksom gått till val på att jag kommer ta fram en Green New Deal för uh, USA. Mm. Uh, och i den gröna dealen så ingår ju naturligtvis sånt som ja, men stöd till elbilar för att uh, konsumenterna ska kunna köpa elbilar. Ja. Och det har ju fått ett enormt eftertryck i börskurserna inte bara för Tesla utan för alla, hela sektorns uh, utmanare. Där har vi mycket kinesiska bolag uh, mm. som har blivit lite... Små är också också men ja, Nio till exempel och, X peng och, och nio ja, på på bud och allt vad de heter. Mm. Um, men så jag tror väl att den här rörelsen kommer öka igen när det väl blir klart, så det blir ett nytt ben i den här rusningen. För det har varit lite, lite halvstando i, i börskurserna i den liksom sektorn de senaste de senaste månaden eller de senaste månaderna. Mm. Uh, när vi har sett de här, uh, ja, men det här att, att polån och har satt sig på tvären och stoppat budgeten temporärt i alla fall um, det som är problemet med det här är ju precis som i USA, att vilken tid det tar mm. det, det, det är ju så det är så sekt att få igång de här processerna uh, och liksom, att liksom, inte få igång processerna men att slutföra processerna ska jag säga mm. och att börja betala ut pengarna då och börja som, titta på, vad är det för projekt vi ska, vi ska liksom uh, investera i från myndighetshållssätt mm. och när kan vi liksom göra det och jag tror ju att den här satsningen på 750 miljarder euro som, som man nu har liksom beslutat i EU-kommissionen och i Europaparlamentet så långt som till Ungern och Polen som jag har lagt in veto då mm. eh, det kommer ske, men kanske för 25 länder inte för 27 som ju EU utgörs av numeren att mm. man alltså rundar Ungern och Polen och det är inte bra liksom för det innebär ju ytterligare det eh, skapar ju en
0: klyfta om något
1: ja det skapar en klyfta gör det ju visso men det är lite grann som med liksom konspirationsteorier- att man får, ju, man får ju gå med de troende. Då liksom. De som drar åt samma håll får väl, får väl köra sitt race. Då. Mm. Så får man hoppa över och betala ut till, till Ungern och Polen- för att man inte går med på det här. Uh, nu är väl risken att det innebär i sin tur- då att, uh, att den, den liberala hållningen blir, blir ett block i EU- och att de andra står vid sidan av. Liksom. Och vad har vi ett EU för om inte att vara en union- mm. Så det här är ju en, en väldigt prekär fråga som, som driftas på många håll just nu. Men jag tror nog att det kommer slå igenom till slut. Men det är bara konstaterat att det är, det är trögt. Mm. <laughs> och att Polen och Ungern inte verkar vika sig, det har man inte gjort hittills i alla fall. Men någonting som skulle kunna ske då om man gör en sån här 25 överenskommelse. alltså eu 2 två. Polen och Ungerns är ju att då kanske sätter igång debatter i de länderna om vart man egentligen står och ska stå och vad gör man i EU om inte för att liksom vara ett EU-land. Verkligen. Och det kan väl bli ett, lite av ett vågspel men EU25 är ju betydligt starkare än Polen och Ungern på sitt håll liksom. Så att, det är ju som sagt lite av ett vågspel men de här länderna är ju med i NATO också och det är ju den resan man nästan alltid gör att man först kommer med i NATO och sen så blir man ett, ett EU-land. Så det finns ju flera andra eh, multinationella organisationer som liksom, att backa ut ur EU skulle innebära en, en reträtt från också ehm, och den reträtten är betydligt skörare för ett land som Polen eller Ungern än vad det är för Storbritannien som ju ändå har en väldigt långsiktig etablerad eh, kontakt med NATO och ja, men fortfarande anser sig vara allierat med Europa även om man inte är med i EU. Liksom. Mm. Uh, Så att huvudspåret i sig
0: är det ändå att pengarna kommer kommer nå fram till de här företagen? Ja, det är nog mest en
1: fråga om när skulle jag tro.
0: Joakim, vi har snackat nu om, ja, vi började väl någonstans i, i min inledning med Polen och Ungern, ramlade ner snabbt och raskt till EU-budgeten där vi pratade lite grann om fyra stycken frugal countries, alltså lite mer länder som hade sparat i ladorna och sen så gick vi ner till PIGS, det motsatta och den här gamla, eh, om... gamla
1: och nya konflikter.
0: Ja, gamla och nya konflikter. Anrika-debatten som ramlade ut i att du skulle berätta om vad spreadar var för någonting mellan Tyskland och Italien. Och sen så tog vi en omväg till Turkiet som vi menar har stått och knackat på EU men har fått nej på grund av mänskliga rättigheters, eller mänskliga orättigheter. Och att det ledde oss in till Polen och Ungern som nu står inför och knackar på samma dörr fast vägrar, delta i, eller vägrar släppa igenom en budget just för att de inte uppfyller mänskliga rättigheter och kraven. och Sen så snackade vi om George George Soros. Så heter han. Vad hette han från början
1: sorry. du? Schwarz heter han från början. Georgi
0: Schwarz, det var det jag försökte komma ihåg men jag snubblade på det istället. Vi snackade om hur han levde som en finanshaj på 80-90-talet och sänkte hela valutor. Hans head to head mot Bengt Dennis vann han eventuellt trots att Bengt Dennis smällde upp 500% i ränta och försökte försvara kronan så fick det bli som det blev. George Soros blev snorrik istället. Eh, och nu är det andra som ska bli snurrika. Eh, hoppas EU som vill bygga upp eh, de, de europeiska ekonomierna igen efter den här pandemikrisen med 750 miljarder euro som ska landa någonstans i cleantech företagen sannolikt. Eh, men det var ju som sagt bara en fråga om när eh, de får pengarna på posten.
1: Tror vi i alla fall. Tror vi. Som inte tror någonting. <laughs> Att vi är neutrala bevakare.
0: Det är vi och med de orden att vi är neutrala bevakare så skickar vi neutrala och glada hälsningar till er som har lyssnat och vill gärna att ni kanske skickar eventuellt lite, lite ja. bi biased recensioner. Hör av er. Ja, snälla recensioner. Mm. Mm. Och mest, i alla fall. mest snabla recensioner och trevliga mejl kan man skicka på at followthemoneyatdirekt.se man kan också nå oss på Twitter där vi båda är väldigt aktiva eh, dig når man på snabla Joakim
1: Ronning och dig når man på snabla direkt Martin men lägg lite vikt på de här recensionerna nu för det mår vi bra av. och algoritmerna och då kan vi ju göra lite mer såna ja här
0: algoritmerna grejer. ligger ju faktiskt och sackar efter att vi missade ett litet avsnitt om veckan där du var lite krasslig
1: jag var jättesjuk. jättesjuk, annars hade jag inte ställt in
0: Nej, men du hade ändå inte covid Visar det sig? Nej, sopit eh, av mig ja, Nej, faktiskt man vill inte ha covid men, ja. men ändå så här lite att om man ändå har varit sjuk Så hoppades man väl att det var covid den här Det blev
1: veckan. ett litet antiklimax kan man säga Så
0: kan det vara varit Hörni, Vi är tillbaka som en vecka, missa oss inte då Har det så fint